0: So, herzlich willkommen und zurück bei der Flowrider, Fitness für die Seele oder Fitness for your mind. Ähm, heute ist ja Sonntag, es <lacht> kann natürlich sein, dass du den Podcast mal anhörst, wenn es kein Sonntag ist, aber was der Sonntag eigentlich ein bisschen bezwecken sollte, ist, dass man ein bisschen zur Ruhe kommt. Oder bedingt auch andere Dinge tut, was man sonst die ganze Woche eh schon tut. Dass man ein bisschen weg davon kommt. Und <lacht> da steige ich vielleicht ein bisschen ein. Also das Thema heute handelt um Dankbarkeit. Ähm, ist natürlich ein Thema, wo man hier und dort immer was liest. Und ja, das ist dann auch ein Stück weit bewusst. Aber ich möchte euch heute ein bisschen mitnehmen, wie man Dankbarkeit lebt oder wie man da ein bisschen tiefer kommt, dass es auch mehr wirkt. Weil vorweg, bevor wir da einsteigen in die Dankbarkeit, es ist übertrieben gesagt ähnlich, wenn man das so sagen darf, ja, wie wenn man Sex hat. Also wenn du dann irgendwie nur kurz reingehst und wieder raus, das war vielleicht schön, aber und dann hörst du auf und lässt dich von anderen Dingen ablenken, dann bleibst du nicht drin und möchtest nicht beim Sex bleiben, aber es geht auch ein bisschen darum, dass ich dir ein bisschen Anreize, Anreize geben möchte, dir das bildlich vorzustellen, wenn du dann in der Situation bist eben, an einem Sonntag zum Beispiel, von was lassen wir uns eigentlich ständig ablenken? Ich meine, bei der Meditation ist es so oder auch wenn ich irgendwie im Berufsleben ein Ziel verfolge oder mit was auch immer, der Mensch lässt sich viel zu viel ablenken. Und auf das Thema Herzen bezogen, die Dankbarkeit ist eigentlich, wenn man so will, wie ein kleines Gedächtnis des Herzens, der Liebe. Und mein Ansatzpunkt ist eben der, zu bleiben und eben sich nicht ablenken zu lassen und dann reinzugehen, noch tiefer, noch tiefer, drin zu bleiben und so lange wie möglich, bis es eben wirkt. Aber der Mensch geht eben nur zu kurz oft in, in diese Momente rein oder vielleicht auch in die falschen Dinge rein und findet dann eben nicht, das Innere, den inneren Frieden, die, die, die Zufriedenheit. Weil die Zufriedenheit ist ja wie so ein Weg dorthin, ja. Aber zuvor kommt eben die Dankbarkeit. Und dann kommt die Zufriedenheit und dann kommt der Frieden und die Ruhe. Und ich denke halt, wenn man so die Woche anschaut, ich kann das auch von mir sagen, eben wenn ich dann am Wochenende esse ich meistens auch ein bisschen anders oder später, ähm, Meistens auch mit Schokolade dann zum Schluss. Das muss irgendwo sein. Und ich merke einfach, das habe ich schon öfters erwähnt, wenn ich am Morgen aufwache, <lacht> habe ich immer diesen Memory-Effekt, dass ich das, was ich zuvor gemacht habe, gleich wieder machen möchte. Also wenn das am, am Abend Schokolade war oder ich habe zu lange am Handy rumgespielt, dann möchte ich am Morgen sofort wieder Handy und sofort wieder Schokolade. Und ich glaube halt, dass gerade bewusst am Sonntag <lacht> kommt natürlich auch darauf an, ob man alleine ist oder ob man in einer Beziehung ist oder Familie und ob man sich um noch Termine hat. Aber man sollte einfach schauen, dass man sonntags Dinge eben tut, die man sonst die ganze Woche eben nicht tut. Und das bedeutet zum Beispiel, ich mache jetzt mal ein Beispiel, das ist auch so ein Bild, der Mensch hat seine Gärten. Oder seine Bars, wenn man es dann auf die Handys bezieht. <lacht> seine Apps oder seine, wenn jemand Single ist, ja, dann hängt er da jede freie Minute in diesen Bars rum. Ja. Egal wie man die da nennt. Immer so ein bisschen der Bedürfnispyramide untergeordnet. Essen, Schlaf, Schlafen und Thema Sex. Oder? Wenn jemand Single ist, ist er da rund um die Uhr mit dem Thema beschäftigt. Ja, wo gehe ich einkaufen? Was kaufe ich? Welches Deo von den 300 nehme ich jetzt? Ja, dieses Prinzip. Und ich habe auch gestern auch so einen Podcast gemacht, mal ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, wenn man eigentlich Single ist, was das bedeutet, wenn man, wenn Corona ist, ja. Ob sich die Menschen dessen bewusst sind. Aber das ist ebenso dieses Ego-Verhalten versus Liebe. Und der Ego übersieht eben vieles und dem ist es dann auf Deutsch gesagt oft scheißegal und macht dann Dinge, wo ja, sein Kopf und eigentlich hat er Verstand und ja, alles andere eigentlich auch sagt, nee, macht das nicht. Ja. Aber eben zum Thema Corona, vielleicht ein ganz kurzer Einwerfer, ich habe da einen Podcast gemacht zur Gegenwart. Ich denke, wir sollten da wirklich besonders die Singles auch ein bisschen aufpassen, weil eben, Bachelor-Spielerei und dann geht der eine dorthin und trifft dann die Woche dort drei Stück und dann dort wieder und hier und da weiß ja keiner so recht. Ja. Das erzählt zwar der andere dann dem anderen letztendlich nicht. Ja. Das ist ja alles so ein bisschen im Unsichtbaren für den. Da ja, meint er, er ja die einzigste Person, aber das ist wie gesagt sehr, sehr kritisch, weil natürlich dann dort eben der Ego natürlich dann essen möchte, oder? Das ist dann dieser Faktor X, wo man dann, ja, wo Beziehung schön und gut, ja. Aber, ja, es geht ja meistens dann darum, dass die Singles dann eben nicht, nicht, ja, ohne Essen nicht so richtig klarkommen, ja, und alle essen möchten, aber wenn sie es nicht zugeben möchten. Aber, äh, ja, das ist dann eben so ein Thema, wo, wo eigentlich sehr gefährlich ist in der Corona-Zeit und, ja, da muss jeder für sich definieren, Inwieweit er das Risiko eingeht, aus meiner Sicht ist das ein Lotteriespiel, aber ich denke, das ist, äh, man, man redet immer von den Restaurants und von dem und von jenem, ja, und zu, zu der größten die gruppe gehört eigentlich die, sind die Singles, weil die sind unruhig, ja, die sind ja ständig unterwegs in den Bars, oder? Komme ich wieder zurück? Und dann eben auch äh, aktiv, äh, mit wem treffe ich mich, wann, wie, wo, was, ja. Und dann will man ja keine Schutzmaske anhaben, man will ja hübsch sein, ja, und äh, ja, wie das dann endet, ja, und dann, das ist alles so ein Thema, wo der Mensch gerne wegschaut, weil eben der Mensch zu schwach ist, weil er, ja, und, und der Ego dann im Vordergrund steht und das Thema Liebe in sich drin, ja, wo auf andere Menschen eigentlich aufpassen sollte. Man kann sich auch selbst angesteckt haben, steckt man wieder andere an. Also grundsätzlich zu dem Thema, ich denke, erst wenn ein Impfstoff da ist, wird das Ganze sich beruhigen. Vorher ist es, wie in dem einen Podcast auch erwähnt, ein Thema, was uns jetzt längerfristig begleiten wird, weil die drehen den Hahn zu und dann wieder auf, sodass die Wirtschaft... Nicht ganz drauf geht dabei, ja. Aber sie müssten eigentlich alles stilllegen, damit damit es schneller vorwärts kommt. Impfstoff suchen, aber das können sie nicht. Und das ist auch verständlich. Und dann gibt es eben dieses, dieses Hoch- und Runterfahren. Aber da möchte ich jetzt nicht rein, aber das Thema mit den Singles und mit den Apps zum Beispiel, das ist dann so ein Thema, die Leute beschäftigen sich die ganze Woche mit ihren Ego-Sachen zum Teil. Also bringe die Arbeit irgendwie hinter mich, noch in Sport aussehen, hübsch sein, ja, die Fingernägel lackieren und die Haare rasieren. Und das ist ja auch so ein Phänomen. Wenn es darum geht, sich hübsch, hübsch zu machen, da gucken die Leute auf jedes Härchen ja, heutzutage. Ich habe das schon vor 20 Jahren gemacht, mittlerweile ist es mir egal, aber ich weiß, von was ich rede. Da guckt der Mensch in jedes Detail aber wenn es dann um Thema Liebe geht, um dein Herzen, um das, was du in dir trägst, und um Thema Ego versus Liebe, weil dein Ego ist gegen das, ja? der Ego will was anderes wie dein Herz, so wie dein Körper vielleicht auch manchmal. Ja? Und deswegen kann nur die Liebe und der Geist kann den Körper bestimmen. Deswegen sage ich auch mal so einen kleinen Einwurf. Äh, Thema Sternzeichen zum Beispiel, da fragen ja auch manche hier, was bist du für ein Sternzeichen und so weiter. Die Sternzeichen haben nur bedingten Einfluss. Natürlich gibt es Ähnlichkeiten, aber das, was ein Mensch auszeichnet, ist seine geistige Reife. Weil der kann eben seinen Körper beherrschen, seine Triebe, ja, er kann treu sein also ein Mann, der zum Beispiel dann eben Selbstbeherrschung, seine Triebe nicht im Griff hat, der geht fremd. Das ist ein geistiges Phänomen aus dem Herzen. Das heißt, der Ego und der Körper will das eben, aber das Geistige ist viel zu schwach ausgeprägt. Eben Da gehen wir wieder in die, das Thema die Farben der Liebe rein. Äh, so ein Mensch ist, hat wie ein Virus in seinem Herzen oder die Farbe ist nicht ausgeprägt, der wurde nicht ja, der hat es nicht gelernt, der weiß nicht, auf was er achten soll und weiß auch nicht, was er tut vielleicht. Bedingt mittlerweile schon, weil es ja, die Frauen haben es ja nicht so gern, aber er ist zu schwach, dass er damit klarkommt und deswegen muss er dann müsste er sich eigentlich mit dem Thema beschäftigen, so wie im Fitnessstudio und eben dieses Element trainieren, was wo er da nicht ausge, ausgeprägt hat. Und dafür ist eben Fitness für die Seele da. Nicht um nur schön irgendwo jemand immer nur schön zu streicheln und sagen, du siehst ja toll aus und alles ist toll. Weil es bringt uns nicht weiter. Ja? Es bringt nichts, wenn ich immer nur schöne Sätzchen lese im, 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 im Internet irgendwo. Es geht darum, dass man irgendwo die Sachlage anpackt, damit eben bessere Beziehungen dabei entstehen. Weil der Virus zum Beispiel jetzt diese, dieser untreuen Männer, die verletzen Menschen in den Herzen. Ja? Die tragen dazu bei, dass der Virus sich weiterträgt. Die tragen nicht dazu bei, dass die Liebe sich weiterträgt, sondern dass sie kaputt geht, weil die Farben gehen kaputt. Der Glaube verliert sich, äh, Vertrauensverlust ist da. Das heißt, die Farben dieser, dieser Menschen, die dann betroffen sind, die, die glauben nicht mehr so recht daran. Und dann machen sie es noch drei, vier, fünf Mal. Und, ja, und dann, wenn sie öfter schlechte Erfahrungen machen, ist eben dieses Momentum, das dann die Farben immer blasser werden und dann eben Menschen kippen dann, oder also wenn Menschen praktisch Liebesmangel haben oder nicht wirklich echte Liebe erfahren haben, ich sag's mal so, dann entsteht praktisch ein Defizit und dann kippen manche Menschen eben in, in, in den Bereich der Gewissenlosigkeit. Da kommt das Ego zum Vorschein und nur noch ich und äh, ist mir scheißegal, was die anderen denken, machen, tun. Das sind auch Menschen, die dann in der Gesellschaft oder in, in einem Team nicht funktionieren. Es geht ja nicht nur um Beziehungen. Es ist einfach generell, für die Gesellschaft sind diese Menschen eher schlecht, ja, sag ich jetzt mal. Weil die gehen über Leichen. Die nehmen auch keine Rücksicht. ja. Die denken nicht so weit, hey, was dieser Satz, den ich immer wieder sage, wenn es um die Liebe geht. Man soll keinem anderen das zufügen, was man selber nicht will, dass es jemand anders einem zufügt. Mit diesem Satz geht man eigentlich die ganze Woche durch das Leben. Und den muss man sich immer wieder mal stellen, hier und dort. Und jetzt komme ich ein bisschen in die, in die Dankbarkeit rein. Warum ich die ganzen Sachen jetzt ein bisschen erzähle, ist eigentlich deshalb, weil wir die ganze Woche am, am Rumwurscheln sind und am Machen, am Tun und dann eben am Wochenende manchmal es nicht schaffen. Thema Schokolade oder Handy oder die, wo in den Apps rumhängen, ja. Da ist ja dann dieses Phänomen, dass man immer wieder in den Garten gehen will und schauen, was die Blümchen machen. Also jemand, der immer auf einer App ist und immer rummacht, der will dann, der geht alleine schon deswegen in den Garten, um zu schauen, was die Blümchen machen. Und ist es verständlich, aber das ist eben, wenn man, raus, wenn man raus will, wenn man ein bisschen was anderes machen möchte, wie das, was man eh schon die ganze Woche macht, muss man da ein bisschen an sich ja, arbeiten und sagen, oder sagen, hier, stopp, nee, ich gehe vielleicht mal kurz grob drüber schauen, aber das ist eben oft auch gefährlich, weil wenn man dann reinschaut, sieht man wieder Dinge, wo man nicht damit gerechnet hat, das ist im Handy ja oft so. Und dann zieht es einem da rein und da rein und dann rutschi, wutschi, wutschi, ist man schon wieder am Handyflow. flow ja? Ist man schon wieder im Bereich Handy-Zombie. Und da muss man ein bisschen dagegen lenken, ja? weil da sind wir die ganze Woche ja schon die ganze Zeit am Handy. Ähm, und auf den Sonntag bezogen, würde ich das auf den Garten mal so beziehen, also wenn jetzt wirklich jemand einen echten Garten hat und er arbeitet da auch zum Teil unter der Woche abends drin und macht da Lärm und Krach, Motorsäge, Rasenmäher und, 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 dann ist es eben wichtig, dass wenn er am Sonntag in den Garten geht, dass er halt versucht, ruhig zu bleiben. Vielleicht guckt er dann wirklich auch die Blümchen an. Ist er in der Natur, sind der echte Blumen. ja, Sind da keine fremden Frauen oder irgendwie, was weiß ich was, auf irgendeiner App. Sondern, er sollte dann aber den Rasenmäher zum Beispiel weglassen oder die Motorsäge, weil es ist Sonntag. Es gibt ja auch noch ältere Leute drumherum, die ein bisschen mehr Ruhe brauchen wie jüngere Menschen. Also dieses Thema Rücksichtsnahme in einem Umfeld, wo man lebt aber eben heutzutage macht ja keiner mehr hält sich ja keiner mehr dran und wenn hier einer laut wird dann machen plötzlich sagt der andere dann bin ich auch laut weil ich habe keine Lust dem zuzuhören oder dann dann schmeißt der eine den Rasenmäher an der nächste der nächste der nächste und dann ist der Sonntag ein Arbeitstag und ein Hochgalama und ein sehr lauter Tag und das schadet dem Menschen und da müsste eigentlich dann die Gemeinschaft wenn das eine Familie ist, drauf achten. Im Dorf muss das Dorf drauf achten, in der Stadt oder wie auch immer. <lacht> oder einer, einer alleine sagt was, oder eben man, man schließt sich zusammen und sagt, hey, da muss ein bisschen Ordnung herrschen, ja, an den Tagen. Aber das ist jetzt ein bisschen weit ausgeholt. Aber das ist eben das, was die Menschen heute erfahren. Und dann wird, wird man halt ein bisschen, ja, wenn man nicht zu Hause schon keine Ruhe hat, dann wird's halt giftig, oder? Ne? Das ist nicht so einfach. <lacht> Aber jetzt zum Thema Dankbarkeit. Noch ein kleiner Vergleich eben bezüglich dem Vergleich Handy, äh, dem Vergleich Garten, Entschuldigung, äh, dass man den Rasenmäher nicht anschmeißt am Sonntag, bis in zur Ruhe kommt, die Motorsäge weglässt, auch das Haus nicht renoviert, also nicht arbeitet, ja? sondern eben, das ist ja der Einstieg in die Dankbarkeit kommen, bedeutet, zu schauen, was hat man die Woche denn alles Tolles erlebt, was ist mir alles widerfahren, was habe ich geschafft, was habe ich Positives geschafft, ja, ähm, weil das geht eben verloren. Und bevor wir dann da einsteigen, diesen Dankbarkeitsweg, wenn man so will, reingehen und drin bleiben, dieses Thema dann kommt automatisch eins zum anderen, dann, dann kommen plötzlich Dinge hoch, wow, das noch, ja stimmt ja, stimmt ja, und plötzlich sagt man, wow, unglaublich, was ich die Woche alles äh, erstmal positiv gearbeitet habe, mh, erschaffen habe, äh, getan habe Positives. Mal nicht in dem Bereich, äh, eben, äh, wenn jemand Single ist, es äh, ist ein Unterschied, ob jemand in einer Beziehung ist oder ob jemand Single ist, die Singles sind meistens ja, ziemlich mit, mit, immer mit den ähnlichen Sachen beschäftigt. Äh, die sind so App-getrieben und so mit, mit so vielen Leuten, wo sie schreiben und machen und tun, äh, dass sie dann eben immer so weit <lacht> schreiben, bis sie keine Kraft mehr haben. Oder? Das ist wie im Fitnessstudio. Sie reisen an der Maschine rum, bis sie tot umfallen. Und zu Hause gucken sie Fernseher parallel am Handy. Äh, da wird Beschallung ohne Ende, bis man dann merkt, irgendwann ist man gereizt, hat keinen Bock mehr drei Leuten gleichzeitig zu schreiben oder, oder zehn, ja. Ähm, was ja eh grundsätzlich ein, ein, zum Teil ein Bullshit ist. Aber die kommen dann halt schwieriger raus aus diesem Momentum, weil sie dann am Sonntag vielleicht alleine sind. Am Samstag hatten sie noch ein Date oder wie auch immer. Am Sonntag ja, haben sie ein bisschen mehr Zeit für sich. Und mit, das ist eben auch ein Faktor, lernen mit der eigenen Zeit umzugehen. Bedeutet, Dinge wegzulegen und nicht das zu tun, was man eh schon die ganze Zeit macht, das können viele nicht. Ganz im Gegenteil, die sind dann am Sonntag nur noch am Schreiben und nur noch am Daten, Chatten, Machen, Tun, weil da haben sie endlich mehr Zeit dafür, oder, wie unter der Woche. Da arbeiten sie praktisch dann die 500 Anfragen, die sie unter der Woche bekommen haben, gehen sie dahin und sitzen vier Stunden am Handy und schreiben da äh, 500 Männern, ja. Und die Kommunikation kann man sich auch ausmalen. Da heißt es immer, danke, danke, danke. Ja, danke. <lacht> Schreiben Sie 500 Männer, danke. Ja. Also völliger Quatsch. Wirklich. Also, Aber eben, der Mensch ist getrieben und er hat ja ein Ziel. Und dann ja, ist halt das Thema Unkraut entfernen. Unkraut beseitigen. Kann man auch wieder auf den Garten beziehen. Ähm, aber ich möchte jetzt da nicht so weit abschweifen, sondern zurückkommen in die Dankbarkeit. Sonntags vielleicht auch, oder auch abends, wenn man ins Bett geht, unter der Woche, ist auch so ein Zeitpunkt, wo das gut passt. Äh, also du liest einen Impuls von mir, legst dir ein Buch von mir zu, natürlich. <lacht> und wenn du das gelesen hast, lässt du den einwirken und dann gehst, lässt du das Handy weg, Fernseher weg und dann gehst du hin und äh, Gehst in die Dankbarkeit, machst die Augen zu, machst das Licht aus, so wie zum Einschlafen deine, deine, dein Einschlafritual, kann man dazu sagen. Geh in die Dankbarkeit. Und dann eben, lass dich nicht mehr ablenken. Weder vom Handy, weder von dem, noch das, noch das, noch das. Ja, ich gehe wieder ganz kurz zurück. Wenn du Sex hast, von was lässt du dich ablenken? Ja. Guckst du da ständig aufs Handy? Oder guckst du da ständig hier und dort und hier? Nee, da ist der Mensch dann irgendwie, ja. Aber der Punkt ist, bei der Dankbarkeit ist eigentlich ja, noch viel, viel wichtiger oder elementar in unserem Leben, ja. Und da, der Mensch lässt sich dann viel zu schnell ablenken, geht wieder raus und dann wirkt es eben nicht. Und wenn du in die Dankbarkeit gehst, also ich mache es immer so, ich fange dann im Kleinen irgendwo an und sag ja, geh zurück. So wie wenn du eine Bergtour machst, oder? Und dann bleib stehen, werde ruhig, schau, wo du überall schon äh, hochgelaufen bist, wie, was für Blümchen du gesehen hast oder was für Tiere oder was für Aussichten. Ähnlich ist es dann auf die Woche. Ich gehe dann immer zurück und sag, wow, gestern habe ich das und das äh, gemacht und dann vorgestern, oh, das war ja wirklich sensationell oder äh, die Webseite ist gut geworden oder das und das ist mega toll geworden. Und äh, ja, so ein bisschen dankbar werden, dass eben, was man alles schon geschafft hat, gemacht hat, erlebt hat, erleben durfte, vielleicht auch essenstechnisch geht zurück. Hey, schau mal, was du die ganze Woche gegessen hast wie viel Kaffee du getrunken hast, wie viel Zigaretten geraucht oder wie viel Wein getrunken oder, oder, oder. Und das kann dann erstmal in dem Bereich des Konsumes sein, oder? Und dann geht es aber dann weg vom Konsum. Dann, hey, schau dich um, wo du bist. Schau mal, die, plötzlich bist du dankbar für die Bäume, die da sind, ja? die hast du völlig vergessen. Bist du dankbar für die Wolken, für den blauen Himmel, äh, für die Vögel? Und dann geht es in die Natur, wenn du natürlich keine Natur um dich herum hast, bricht es eben leider weg und das ist eigentlich mit ein Grund, warum die Menschen so unglücklich sind, weil sie nur am Handy da ständig nach Befriedigung suchen sozusagen und in der Natur ist eigentlich vieles da, was uns, was Thema Erholung angeht, um eben den Fernseher und das Handy wegzumachen, hilft dabei oder das Thema Umfeld. Im Supermarkt kannst du dich halt nicht so toll entspannen. Oder wenn ich immer auf Apps unterwegs bin, ja, da sehe ich viel zu viele Dinge, die mich dann wieder ablenken. Und da muss man ehrlich sein, wenn, wenn ich da als Mann irgendwo hübsche Frauen sehe, da das zieht mich so, ja, also ich bin ja ein Mann. Ja. Klar habe ich dann Selbstbeherrschung und kann mich dann beherrschen, aber die Ablenkung ist da. Also wenn mir jemand mit der Schokolade vor der Nase rumfuchtelt die ganze Zeit, ja, äh, das ist eben so das Thema und bei den Frauen sind es auch, jeder hat so seine Sachen, wo er da sich ablenken lässt. ja Da muss man ehrlich zu sich selber sein und dann eben Thema in die Dankbarkeit reingehen und dann eben drinbleiben, Handy auch wegmachen, alles weg, ja? kann ja dann später wieder, wenn es sein muss und dann eben, je nachdem, wenn du es abends eben machst, bevor du ins Bett gehst, dann hast du eh nichts mehr. Dann nimm das mit, bis du einschläfst. Dann gehst du da durch. Dann dann, dann kommt plötzlich Dank dann für deine, was es ich, für deine Schwester, für deinen Bruder, für deinen, was sich Vater, Mutter, Freund, da 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 da. Einfach, dann kommt immer mehr dazu, immer mehr und dann merkst du plötzlich, wie reich du eigentlich bist. Ja, dann gehen geh Gedanken vielleicht mal durch deinen Kleiderschrank durch oder wie viel Bilder du irgendwie rumstehen hast oder oder oder. Hey, wir haben viel zu viel. Viel zu viel, weil dann merkst du plötzlich, du kannst, du kannst gar nicht mehr weitermachen, es ist zu viel. Du kannst gar nicht so viel Danke sagen. Dann bist du eigentlich fast schon angekommen. Und mit diesem Gefühl ja, sagt man Danke ja, dem Leben oder manches auch dem lieben Gott, sagen, hey, danke für das, was ich alles habe. Ich habe viel zu viel und ich vergesse das jeden Tag. Jeden Tag, wenn ich morgens aufstehe, ist meine Batterie sozusagen leer. Mein Bewusstsein ist... ja es gibt dann Morgenmenschen, Abendmenschen, aber da fängst du wie bei Null an. Ja? Lässt dich wieder vom Tag dahin treiben und ablenken und machen und tun. Und dies, dieses Innerliche, das eben, das darf man nicht verlieren. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man das dann öfters einbaut. Das Thema Dankbarkeit eben vielleicht auch eben immer abends, wenn du ins Bett gehst. Und am Sonntag eben speziell Arbeit weglassen, versuchen Ruhe zu finden, wenn jemand halt wirklich dann den Rasen mäht, gehe auf die andere Seite. Ja? Man will ja zu Hause auch nicht wegflüchten. Oder wenn in irgendeiner Wohnung der Nachbar die Bohrmaschine rausholt, ja, das ist natürlich mühsam. Ich helfe mir da meistens, dass ich mir halt die Oropax reinmache oder ja, mache da ein bisschen Musik rein. Wobei eben das Thema Musik ist halt so, die Musik lenkt dich je nachdem schon wieder in eine Richtung weil in der Musik geht es oft um Liebe, um Sex und hier und da und sowieso, wenn dann noch die Sonne scheint. Ja. Also Musik ist sehr animierend, so wie die Sonne auch. Wenn schönes Wetter ist, wollen die Leute alle raus, sie müssen was erleben, so ungefähr. Wenn es regnet und wird dunkel, dann werden die Menschen in der Regel ruhiger. Und wenn du eben Musik reinmachst und du hörst Hausmusik dann kannst du ja, oder irgendwelche andere Musik, dann ist es schwierig den Gedanken zu folgen, da ist zu viel Ablenkung, das ist ja immer wieder Wörter, wo dann zwischen rein kommen, wo du dann die, die dich in eine andere Richtung lenken möchten, ja. <lacht> da bin ich plötzlich wieder am Beach, ja und habe da andere Gedanken. Und das ist eben dieses Elementum ruhig zu werden bedeutet alles wegzumachen und das ich, wie gesagt, mache es dann so, dass ich versuche, dass dann auch Ruhe da ist. Oder wenn ich dann ruhig bin, spielt es auch keine Rolle mehr, ob ich die Musik anmache oder nicht. Dann bin ich praktisch wieso durch. Aber den Anfangsmomentum ist wichtig, dich nicht ablenken zu lassen. Und dann schaffst du das vielleicht fünf Minuten, du schaffst es zehn. Ja? Ich schaffe es vielleicht dann so und so lang. Und dann irgendwann schaffst du es sogar mal eine Stunde oder zwei ähm, das ist dann wie beim Sport auch. Je mehr du das machst, desto besser wird das Ganze. Und dann kriegt das einen Rhythmus und dann wirst du zufriedener. Du wirst ruhiger. Du weißt auch, was du mit der Stille anfangen kannst, wenn es ruhig wird. Weil der Mensch muss ja ständig irgendwas tun. Ja, ist ja ist ja zum Teil schlimm. Und das hat mit Frieden und Ruhe nichts zu tun. Und da ist halt das Handy dann dieses dieses Ziemittel, es ist langweilig, weiß nicht, was ich tun soll, Handy, Handy, Handy und dann hat man schon das Gefühl, heute ist eh wenig los, schreiben wenige oder da wenig Bewegung im Garten, aber ständig hängt man am Handy und das ist eben dieses Element am Sonntag, mach nicht das, was du eh schon die ganze Woche machst, versuch dagegen zu lenken und das Thema Dankbarkeit schließe ich dann auch für heute, Nochmal mit dem Bild, bleibe drin, solange du kannst, solange du das genießen kannst. Es wird immer schöner. Je länger du drin bist, desto schöner wird's. Und nachher bist du so zufrieden, du läufst anders. Selbst wenn ich einen Kaffee als mache, ich laufe ganz anders durch die Wohnung oder in, im Garten oder wie auch immer. Ich bin ein anderer Mensch. Ich bin wie ein neuer Mensch mit neuem Bewusstsein und am nächsten Tag, wenn ich aufwache, ist es fast schon verflogen und nach zwei Tagen merke ich wieder, hey Mann, äh, ich bin schon wieder viel zu viel immer nur nach vorne orientiert und was muss ich noch alles tun und das sollte ich noch machen und hier und dort äh, und dann kommt noch die Ablenkungsthema und dann verlierst du den Faden. Und das ist eigentlich auch der, Men der Grund, warum die Menschen so unglücklich sind zum Teil weil sie eben immer nur von einem Essen zum nächsten rennen, vom nächsten einem Sex zum nächsten oder von dem zu dem, von Arbeit zu Arbeit und Fitness zu Fitness. Das ist ja fast schon wie so ein Roboter. ja. Und dann noch das Handy-Konsum, weil man dann die Pausen noch vollpflastert, <lacht> weil man halt irgendwo isst, wo man sonst, ja, was soll ich denn auch tun, ja. Und dann flüchtet man an diese Bars, ja, und jeder baut sich da so eine Ibiza-Bar auf, zum Teil am Handy, wo nur die Schönen, die Tollen, auch nur schöne Sachen sind. Und ja, ist wie so eine Flucht und dann tümmelt er sich da rum und ja, und wie das halt so ist, wenn da eine Frau sich noch mit Bildern postiert, ich meine, da stürzen sich die Männer drauf wie die, ja, wie die Ameisen auf irgendwas, was weiß ich was, auf ein Stück Schokolade, ja. Und dann wundern sich alle. Aber deshalb Beschäftigungstherapie, ja. Aber das ist, wie gesagt, nicht alles im Leben und das ist das Gleiche, wenn du ständig vom Kühlschrank bist, ja? das ist auch nicht alles, du musst eigentlich den Weg finden, in die Balance zu kommen zwischen tun und nicht tun, aber eben das ist dann dieses Momentum, dass die Leute leider viele nicht mehr so das Nichtstun aushalten, einfach nochmal da sitzen und die Natur genießen oder die Sterne anschauen oder... Ja, am Strand schaffen es dann die Menschen, dass sie mal ein paar Minuten ruhig sind und aufs Meer schauen. Aber zu Hause, das ist halt so ein Thema, wenn du halt irgendwo lebst, wo es halt wenig im Außen anzusehen gibt, naturtechnisch, das ist halt fast schon Gift. Weil dann bist du gezwungen, ja. Also ich merke das bei mir ganz konkret, wenn ich zu Hause bin, jetzt hier mit Garten und Natur. Gestern Abend ist noch ein Igel vorbeigekommen, ja. Da war schon dunkel, der ist mir fast über die Füße gelaufen, ja. Ich musste lachen, weil er hat so, <lacht> so gemacht, oder? Äh, war total lustig. Gestern war ein Eichhörnchen da. Dann rennen als die Hasen vorbei. Schmetterlinge hat's hier. Wunderschöne Schmetterlinge. Ähm, die Rehe kommen ab und zu sehr nah, fünf, sechs Meter von mir entfernt. Das ist ein Traum, weil in der Zeit guckst du lieber, das ist wie wenn du zu Hause mit dem Tier dich beschäftigen würdest, oder? Deswegen holen sich in der Stadt ja viele Tiere, damit sie da ein bisschen beschäftigt sind. Aber grundsätzlich ist dann halt dort das Momentum immer stark vorhanden, das merke ich bei mir, wenn ich in der Stadt bin, beruflich oder so, dann ja, zieht es mich schnell zu Netflix, es zieht mich schnell zum Handy, weil was soll ich sonst in der Wohnung machen? Oder ich arbeite halt, oder? das ist das andere Momentum. Und in der Natur ist es halt tausendmal schöner, weil da ist eben Thema Umfeld, das prägt. Und da sollten sich viele vielleicht auch überlegen, wenn man arbeiten muss, ja, ist ja alles schön und gut, aber ob man nicht ein bisschen weiter ins Grüne geht, dann hat man halt das Problem, dass man im, mit dem Auto dann das stautechnische Problem und das im Zug sind, so viele Leute mag man auch nicht. Oder nicht alle. Ist, ist problematisch. Oder halt eben eine wirklich super Lösung wäre natürlich, ein bisschen aufs Land zu ziehen und ja dort eine Arbeit zu finden oder halt ein bisschen außerhalb, dass das einfacher wird vom Alltag her, vom Handling her und man halt noch irgendwie einen Garten hat mit Grill und Natur. Das ist halt unbezahlbar. ja das Und ich war ja dann auch längerfristig auch mal in Bali das Thema. Dort ist mir das eigentlich bewusst geworden, weil dort ist vieles im Gleichgewicht. Und Dort wirst du ruhig, da lebst du mit der Natur. Da stört, da wachst, wach ich morgens auf um 5, 6, was nie passiert bei mir. habe kein Problem damit. Abends, wenn es dunkel wird, bist du aber dann richtig müde. Da lebst du mit der Sonne, wie sie aufgeht und wie sie untergeht. Das ist traumhaft. Und dann wirkt sich das aus. Am Abend sind Tiere da, da kommt dann, ja, es ist lebendig in der Natur. Also nicht wie im Dschungel, sondern eben, da kommen vielleicht ein paar Katzen irgendwie vorbei oder, ja. Da waren immer Katzen irgendwo, war wunderschön, haben dann die Babys angeschleppt und dann war da am Abend statt Fernsehen gucken, hast du den Babys, Katzen zugeschaut und den Geckos, das war jeden Abend so, das Abendprogramm, zu müde werden und man war auch sackmüde, aber das Handy habe ich nicht gebraucht, ich habe keinen kein Fernseher gebraucht, monatelang, das war ein Traum. Und dann kommst du zurück in die Zombie-Welt hier und dann denkst du, was läuft hier ab, oder? Und das ist eben das, wenn die Menschen, die sehen vor, lauter, vor lauten Bäumen nicht mehr, wo liegt das Problem? Ja, das ist eben das Thema, was ich immer sage, wenn jemand die ganze Zeit im Schlaraffenland unterwegs ist oder die ganze Zeit im Supermarkt, dann drillt sich alles nur noch um den Tag irgendwie durchbringen und dann befriedigen, das Essen, sich hübsch machen und... Bisschen hängen, dann immer, klar, macht man Netflix an, Fernseh, irgendwas, äh, und, und dann kommt das Kombination schon, H Essen, Handy und Fernseh. Ja, geht mir manchmal auch so. Wenn du irgendwo in der Natur bist, ne, ist Frage der, der, der Temperatur natürlich, ob du draußen sitzen kannst. Aber der Mensch müsste viel mehr Dinge tun, ja, wie früher hat man, haben sie zu Hause gesungen, dann haben, oder man hat gemalt. Man war kreativ, ja, da fehlt den Leuten heutzutage fast schon die Kraft dafür. Aber am Handy rumspielen, bis der Doktor kommt, das machen dann sehr, sehr viele. Und ich kenne es von mir, ich habe das ja auch äh, in den Händen zum Teil, das Handy. Und ich merke dann, wie ich da mache, man, so, man wird gereizt. Irgendwann hat man plötzlich genug von dem Ding, ja. Dann, äh, auch wenn jemand schreibt, ist man fast schon irgendwie so ein bisschen ja, gereizt. Und... ja. Dann gehe ich nochmal zurück, Thema Dankbarkeit, abends, wie gesagt, wenn man ins Bett geht, klar, wenn es sich tagsüber schon hier und dort ist, ist es schön und dann eben die Frage, auf was ist man dankbar, ja. Also wenn jetzt ich einen Kollegen triff und der sagt, du, hast hat jetzt irgendwie fünf Frauen gleichzeitig am Laufen und das findet er super toll, ja, und er spielt Bachelor, und hier habe ich wieder jemanden kennengelernt, und hier und hier, und erzählt mir jedes, jedes Jahr dieselben Karamellen, weil er schon irgendwie drei Jahre Single ist, dann ist es für mich jetzt kein Grund, um dankbar zu sein, ja. Das ist Kindergartenstufe 2, ja. Also, da geht es, wie gesagt, um andere Dinge, wenn man dankbar ist, ja. Sinnvolle Dinge eben, können einfache Sachen sein, ich bin manchmal dankbar, dass ich nur schon ein Glas Wasser dastehen habe, weil ich lange keine Zeit hatte zum Wasser trinken oder wenn ich beim Arbeiten war, Business, habe ich immer vergessen zu trinken, weil ich immer im, im ich bin immer ich arbeite dann auch ziemlich intensiv und dann vergesse ich das andere und das ist eben auch so ein Thema. Jetzt habe ich mir das angewöhnt, jeden Tag genug Wasser zu trinken. Mir geht es plötzlich viel viel besser, aber da muss man auch das andere bisschen wegschieben, oder? Man kann nicht alles gleichzeitig haben. Und wer das eine hat, hat er das eine oder hat es halt nicht, oder? Du kannst nicht an drei Orten gleichzeitig sein, in real. Gedanklich ist es ähnlich und in Gedanken hopsen wir in der Gegend rum, wie verrückt, oder? Und da die Gedanken zu beruhigen, da werde ich vielleicht auch mal nochmal einen, einen ruhigeren, sag ich jetzt mal, Podcast machen, wo ich dann wirklich mal bewusst vielleicht dann eben in die Dankbarkeit reingehen, dass man wirklich mache, wie das dann am Abend aussieht, weil dann wird man auch ruhiger. Weil jetzt rede ich zum Teil über verschiedene Dinge, um da ein bisschen die, das Bild klar zu machen, dass du oder ja, alle, die das hören, auch ich selber, da im Alltag das nicht verlieren. Das Problem, was wir haben, das komme ich immer wieder zurück, ich sage das immer wieder, der Mensch hat keine Zeit. Und das ist das schlimmste Gift, was es gibt, weil dann hat er für diese Sachen eben keine Zeit mehr, viel zu wenig Zeit. Weil ständig am Handy ja wieder bim, 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 bim. Es gibt Leute, mit denen telefonierst du abends, da kommen parallel in fünf Minuten sieben, bim, Messages rein. ja Da wirst du ja bescheuert. Und dann guckt die Person, das merkst du ja, wenn du telefonierst, wer hat jetzt da geschrieben, ständig eine Ablenkung. Die Leute sind nicht bei der Sache. Und das nervt ja die Leute auch. Und auch die Leute, wo dann Single sind, wenn sie dann mal ein bisschen mitbekommen, der andere ist da ständig auf WhatsApp online oder da online, ja, dann geht es schon los. Dann stört, dann ist das Bachelor nicht mehr so lustig wie im Fernsehen. Ja. Dann gehen, die, gehen da schon so ein bisschen Dinge los, wo dann der eine oder andere sagt, das ist mir zu blöd. ja, Dann schreibt er, da gibst du Nachricht und dann wartest du wieder eine halbe Stunde, bis er wieder bei der Sache ist, weil er noch fünf anderen Frauen schreiben muss oder sie noch fünf anderen Männern. ja, Das ist ja total Kranke Welt, wenn man das mal so sagen darf. Ja. Aber eben für den, für den Ego ist es äh, kein Problem. Für den ist alles toll. Und deswegen schließe ich vielleicht mit dem ab, dass wir uns eben ein bisschen bewusst mehr Zeit nehmen, nicht alles nur im Ego immer zu denken, sondern in dem Momentum, wie wünsche ich es mir, dass die anderen eigentlich, mit denen, ob es mein Mann ist, meine Frau oder andere Menschen mit mir umgehen, dass ich das für mich bildlich mir vorstelle und dann das lebe, auch wenn es die anderen nicht leben. Um das geht Ich muss es leben, auch wenn die anderen, mein ganzes Umfeld, es eben nicht lebt. Weil ich schwimme gegen den Strom, wenn es sein muss. Ich kann nicht sagen, es machen doch alle auf Instagram, es machen doch alle auf Facebook, es hat doch jeder irgendwie drei Profile auf Instagram oder es, hat doch, es machen doch alle. Ja, mit dem kann man aufhören. Weil ich sag's noch nochmal, der Ego geht meistens den einfachen Weg, im Beach-Level-Modus, wenn es schwierig wird, ist schnell weg, wenn es irgendwo Probleme gibt in einer Beziehung oder sonst wo. Ähm und kann mit den Dingen oft nicht umgehen, weil sein eigener Ego steht ihn, ihm im Weg. Er kennt den Unterschied nicht in sich selbst, was Liebe wirklich bedeutet. Und auch die Augen der Liebe und die Finger der Liebe und die Füße der Körper, das ist der, ja, ja, da ist nicht trainiert. Der hat vielleicht eben auf die Farben bezogen wieder, auf den Impuls mit den Farben der Liebe. Der hat vielleicht nur eine Farbe und es fehlen fünf. Ja, da kannst du lang rumdoktern. Und eben deswegen sage ich, was die anderen tun, ist das eine, aber eben man sollte sich viel mehr mit dem Beschäftigen, mit dem Geistigen eben auch. Dankbarkeit gehört auch dazu. Das ist das Gedächtnis des Herzens, ich sage es nochmal. Und alles, was dem Herzen gut tut, erfüllt dich dann nachher. Ja. Das ist das, was sich satt macht, unruhig. Der Körper wird nie ruhig, weder von Bewegung, noch von Sex, noch von Essen, noch von allem. Der ist getrieben und nur der Geist kann das Ganze so in die Balance bekommen. Ja, sonst bist du ein Getriebener, ja, wie ein Tier, das ständig rausgeht, Geld verdienen, damit ich das und das habe und wenn ich das und das habe, bekomme ich die Frauen und wenn ich das habe, habe ich das und das. Das ist ein Gerenne hoch 10, und alle sind am Rennen, haben nachher noch wenig Zeit und es geht ja darum, dass man ein bisschen dagegen geht, damit man eben mehr qualitative Zeit für sich selber hat und in der Zeit auch ruhig wird. Und dass einem dann nicht das, also bei mir ist es immer so, wenn ich dann ruhig und entspannt bin, kommt das natürliche Essen. Also dann genieße ich das Essen zehntausendmal mehr wie sonst. Und das ist dann mit allem so, mit der Arbeit, mit allem, was ich dann tue, ist eine, eine Energy da dann mache ich die Dinge, als ob oh, der Tag ist dann so schön. Und wenn dann was von außen kommt, was mich ablenken, ärgern oder sonst was machen möchte, hat das keine Chance mehr. Weil ich eben innerlich gestärkt bin, weil ich in meinem Herzen, das, das ist wie ein Körper eben, die Seele. Ja, wenn du deine, deine Beine der Seele sozusagen trainiert hast und schon Fitness für die Seele gemacht hast, dann bist du stabil. Nur das hat nichts damit zu tun, dass ich nur meine Beine, meine, meine Begierden befriedige ja und dem nur nachlaufen, weil der Alltag ist ja so schwierig für viele was ich ja auch verstehe ich habe das lange genug gelebt dass eben man da was machen muss ja man kann nicht nur zuschauen das wäre das gleiche im Thema das Unkraut die guten Menschen müssen können nicht sich zurücklehnen weil das Böse oder das Unkraut ist überall man muss sich immer irgendwo ja muss man was tun ich meine, wie viele Menschen, um, um das abzuschließen, am Handy, wie viel Unkraut entfernen wir da? Am Briefkasten, Fernseher, der Mensch mag ja keine Werbung mehr. Ja, die Menschen sind zu gemüllt. Und wenn dann was Gutes kommt, ja, so wie jetzt ich, wenn ich irgendwo mal zwischendrin was zum Beispiel im Briefkasten mache oder irgendwie eine Werbung mache, das sehen die Leute nicht mehr, weil sie zu sind. Das Gute geht unter, weil zu viel viel Müll unterwegs ist. Und das ist extrem schwierig. Und dann will der Mensch nur noch Musik ohne Werbung, ja, das ist jetzt Spotify, sage ich jetzt mal übertrieben, Fernsehen ohne Werbung ist Netflix, das verstehe ich, weil ich bin genauso. Ich habe keinen Bock mehr, mich zumüllen zu lassen. Aber das Gute, das ist, das muss man eben mehren. Und das eben auch auf das Innerliche bezogen, nicht nur auf den Körper, ja, auf Essen, Schlafen, Sex und Bewegung, gut aussehen, das ist schön und gut. Aber das andere ist Zehntausendmal wichtiger, weil weil wir ständig mit Menschen zu tun haben und ja, das, das fordert uns praktisch auch dort auf, das Unkraut zu entfernen, wenn man so will, dass gewisse Dinge, dass man, ich sag's mal so, es macht keinen Sinn, zu Tauben zum Beispiel lieb zu sein. Das hört sich blöd an. Ich mag Tauben, habe kein Problem damit, aber gewisse Menschen sind so, wenn du da nichts machst, die scheißen dir nachher auf den Kopf. Tauben sind ähnlich, wenn du da nicht irgendwie was machst, die scheißen dir, wenn es sein muss, in den Kaffee rein. Oder das ist ja bei den Menschen dann ähnlich so, dass es ist nicht jeder ein Hund oder eine Katze oder eine Taube oder ein Hahn oder dies und das und das. Aber die Spannungen bei den Menschen kommen ja oft daher, dass äh, ja, manche Menschen halt eher einer Taube ähneln ja, und manche vielleicht dem Hund oder so Eigenschaften haben, wenn man das mal bildlich vergleicht, ist das witzig. Weil dann merkst du auch, mit welchen Tieren du dich eher auch privat umgibst. Und das ist halt dann so ein Faktor, was auch Thema Lautstärke angeht, oder? Die Leute, die dann so extrem laut rumschreien in den Restaurants und die dann denken, sie bekommen Aufmerksamkeit. Und das ist dann auch so ein Ego-Ding, oder? Die Leute denken dann, wow, ich bin wichtig, ich rede so laut, alle gucken. Natürlich Lautstärke lenkt uns ab. Das heißt, wir gucken hin, was ist da so laut. Und die Person denkt dann, er ist ein ganzen Toller. Ja? Und wird dann immer lauter und noch lauter. Und nebendran kannst du dich am Tisch fast schon nicht mehr unterhalten. Ja? Da musst du überlegen, ob du, ob du irgendwo anders hinsitzt. Und so ist es halt mit den Egos generell immer. Die nehmen einfach keine Rücksicht, was eben passiert und nehmen viele Dinge nur auf, denken, dass sie sind jetzt super toll, dabei sind sie es gar nicht, weil toll ist nur, wer in der Liebe wandelt und wir lassen uns halt oft ablenken ja, von Reichtum, von lauten Leuten, die sich nicht zu benehmen wissen oder, oder, wir schauen hin, es lenkt uns ab und klar, so grundsätzlich schön zu wohnen und sich schön zu Hause zu machen, das ist was ganz Natürliches. Ähm, irgendwann spürt der Mensch auch, Mann, ich habe jetzt fünf Uhren, eine sechste macht keinen Sinn, oder ich habe so und so viele Turnschuhe, es macht keinen Sinn, ich habe so und so viel Anzüge, es macht keinen Sinn, ich habe viel zu viel, auf Deutsch gesagt, oder? Es ist manchmal gut, wenn der Mensch das mal spürt, und dann wieder anfängt, hey, wenn er dann das Glück hat, dass er öfters umziehen muss, was jetzt bei mir der Fall war, dann lässt man Dinge auch los, die man neu gekauft hat und noch nicht einmal angefasst hat, ja. Weil man eh weiß, man hat viel zu viel, ich kann es gar nicht benutzen. Und andersrum jetzt irgendwie zwanghaft mich jeden Tag fünfmal umziehen, nur damit ich die Sachen, die ich habe, anziehe oder immer in Ausgang rennen, mich schön machen. Für andere Menschen ist ja, ist ja, ja, sind wir im Kindergarten. Also, ja. Klar, wenn jemand zur Arbeit geht, und dann ist es ein anderes Thema. Aber ich sag nochmal, was brauchen wir eigentlich zum Leben? Und was fehlt uns? Und Konsum haben wir, glaube ich, alle genug. Und klar, jetzt kommt Corona die Zeit. Das ist aber auch dieses Momentum. Wie nutze ich Corona? Corona ist eigentlich ein Zeichen. Das zeigt uns, wo wir abhängig sind. Einmal Existenz, oh, Job verlieren und schwierig und so, also Existenzthema. Und dann aber auch, wo bin ich selbst abhängig? Wo kriege ich meine Zigaretten her? Wo kriege ich mein dies und das her? Und, und, und. Aber das ist dann nur Konsum, Existenz und dann geht es aber in den anderen Bereich. Ja? Thema Single, oh, was mache ich jetzt? Ja? Äh, soll, ich drei, soll ich zwei Monate da ohne klarkommen, ohne Essen? Ja? Soll ich es mir selber äh, machen oder kaufen oder tun oder was auch immer. Ähm, also man spürt, wo man steht, wenn, eben, wenn einem die Spielsachen weggenommen werden. Und das ist eben global auf der ganzen Welt. Das heißt, die Welt will uns irgendwas sagen, auch die Situation möchte uns was sagen, dass wir uns abhängig gemacht haben von den komplett falschen Dingen. Und auch wenn die noch so schokoladig sind und noch so süß und noch so viele Playboys und Playgirls in den Netzen überall sind und alles noch so toll schlaraffenmäßig aussieht äh, und auch die schönen Apps, die es alle gibt, der Mensch ist komplett neben den Schuhen eigentlich. Ja? Nicht alle Menschen und auch nicht jeder, aber auf die Masse bezogen dieses Handy-Zombie-Phänomen das sieht man überall. Ja? Die kommen vom Handy gar nicht mehr weg. Ist ja, ist ja, die meisten geben es dann eben nicht gerne zu, aber wenn man es von außen sieht, sagt man der, ja? dann guck mal deine Handyzeit an, jeden Tag. Dann sagst du, ich schaue es lieber nicht an, oder? und dass der Mensch eben nicht ehrlich genug, weil er eben ständig Schlaraffenland, klar, ich hole mir ständig Schokolade oder ich like jeden Tag, wenn ich Single bin, 50 schöne Frauen, am nächsten Tag 100, dann 200, ja, da gibt's Models, Frauen, da haut's dich um, ja, oder auch Männer, ja, da findest im Netz findest du alles, jede Bar, Ibiza, alles Mögliche, ob reich, ob schön, da verkaufen sich alle Hochglanz, ja. Und das zieht dich dann so optisch eben die Augen, das überkommt einen, das ist fast schon eine Vergewaltigung, was ich gestern in dem einen Podcast hatte. Das überwältigend schön, was heißt das Wort überwältigend? Ja, du bist wunderschön, okay. Wenn jemand überwältigend schön ist oder was auch immer, dann dann verliert der Mensch die Kontrolle. Wie viele Männer lassen sich von Frauen anschreiben und dann hier auf irgendwelche Sex-Dates-Seiten ziehen und ich schicke dir meine Videos. Ich habe heute auch auf Instagram so eine Anfrage bekommen, habe ich sofort gelöscht. Ich wusste das nicht, was ist da los. Und ja, die wollen dich irgendwo hinlotsen, ja? dass du in den Chat reinkommst oder irgendwie Strip oder keine Ahnung, um Himmels Willen. Ich, ich habe nicht geschaut, aber es geht in die Richtung. Alles ist voll damit. ja, Unkraut entfernen, sage ich nur. Aber eben, der Teufel trägt Prada, die Dinge, die halt wirklich super schön und alles, alles toll und toll, das erkennen wir halt nicht an der Oberfläche, weil dort werden wir geblendet, weil Schönheit blendet. Schönheit blendet. Und das Thema Liebe macht ein bisschen blind ist auch ein Thema und eben Negatives macht eben auch blind. Aber das ist auf das Herz bezogen. Aber der richtige Weg ist die Liebe. Weil dann drücken wir die Augen zu, was der eine falsch macht und hier und dort, weil wir wissen selber, wir machen ja auch Fehler. Also das ist der richtige Weg. Auch wenn wir dem anderen natürlich helfen, es besser zu tun. Ja? Also das ist ja klar. Also gewisse Zustände kann man nicht akzeptieren, das ist auch klar. Also jemand, der immer fremd geht, alles schön reden macht keinen Sinn. Das, das, das sind ernste Dinge. Wenn dein Herz, wenn jemand dein Herz so verletzt von jemandem, dann ist es tot ernst Das ist wie Corona. Da spaßen wir nicht damit. Da müssen wir auch eben, und das, darauf will ich ein bisschen hinaus, das muss man mal richtig ernst nehmen, aufwachen. Aber man kennt es ja von Yoga oder das Thema Awake. ja Aufwachen, der Mensch wacht eben nicht auf, weil er die Angel, die über ihm schwebt, da hängen immer schöne Spielsachen dran. Und ja, wer da eine glückliche Familie hat und äh, schön mit der Familie lebt und den Alltag einigermaßen meistert, hat genug Alltagssorgen. Ja, aber die sind glücklich, die dürfen sich glücklich schätzen. Ja. Und die Singles und die immer mehr noch Singles und immer noch mehr, 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 mehr Singles, ja, die, die kommen da fast nicht mehr aus der Bredouille raus, weil die sind dann eben auf diesen Online-Chat-Dinger und auf Instagram und die, die suchen sich im Schlaraffenland Sachen raus ja, und lassen da so viel Zeit und, und Ding liegen, äh, nur um irgendwelchen Träumen nachzurennen oder schönen Dingen, die dann im Endeffekt alles andere sind. Ja, meistens nur mehr Schein als Sein. Und damit beende ich heute den... Podcast, geh nochmal in die Dankbarkeit rein, möchte mich bedanken, dass du reingehört hast heute und wie gesagt, nimm den Impuls eben mit, dieses drinbleiben, was ich gesagt habe, wenn du mal in die Dankbarkeit reingehst, hol dir das Bild ruhig hoch, das kam mir heute spontan hoch, im Sex geht man ja auch nicht sofort wieder raus, ja. Oder wenn dann, was lenkt uns eigentlich dann ab? Nee, da lenkt mich jetzt erstmal nichts ab. Und diese Einstellung, die musst du haben, wenn du eben in Geistiges reingehst, in die Dankbarkeit zum Beispiel, oder wenn du abends einen Impuls lesen willst, dann eben Sachen weglegen und sagen, nee, die Zeit gehört jetzt mir, das ist wie im Sport, ich weiß, es tut mir gut. Und je öfter du das tust, desto mehr tut es dir gut. Und du wirst ausgeglichener, du wirst zufriedener, du wirst stabiler. Und du wirst ja dann auch in meinen Büchern, wenn du hoffentlich mal dann eben dich dazu durchringst, da eins äh, dir zuzulegen, du wirst stabil, ja, das gibt, das macht Freude, das ist äh, unglaublich. Geistiges, innerliches oder eben Sachen auf den Punkt zu bringen, wo dich vorwärts bringen, wo du im Leben stehst, es gibt eigentlich nichts Schöneres, das bedeutet eben Leben und Zeit dafür zu haben. Und in diesem Sinne, Sage ich nochmal Dankeschön und bis dann. Auf Wiedersehen. Bis dann. Ciao, ciao.